0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Ich bin heute in Mannheim zu Gast. Bin mal nicht am Schloss vorbeigefahren, sondern bin ausgestiegen und habe dann gegenüber vom Schloss das Mathematikgebäude aufgesucht, um mich mit ähm, zwei jungen Gesichtern hier zu unterhalten über eine ganz altehrwürdige ähm, Institution, ähm, die ein neues Gesicht bekommt. Vielleicht fangen wir heute so an, dass ich meine zwei Gesprächspartner, meinen Partner und meine Partnerin, mal selbst vorstellen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Kerstin Lux. Ich bin Doktorandin hier an der Universität Mannheim am Lehrstuhl von Simone Göttlich für wissenschaftliches Rechnen, bin jetzt hier seit knapp drei Jahren und habe seit Beginn dieses Jahres die Ehre, gam Juniorin zu sein. Und ähm, die GAM-Junioren sind Teil der GAM, Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik und übergebe jetzt mal gleich das Wort an den Sprecher von unseren GAM-Junioren, der noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin Unger. Ich ähm, promoviere an der TU Berlin in der Arbeitsgruppe von Professor Mehrmann. Ich bin da seit 2014 und ähm, bin dieses Jahr Sprecher von den GAM Junioren.
1: Mhm. Und Junior ist tatsächlich dann auch so gemeint, wie man das aus dem Fußball kennt. Das sind einfach die jüngeren Teilnehmer.
2: Richtig, das ist das äh, Nachwuchsgremium innerhalb von der GAM. Die GAM hat vor einigen Jahren festgestellt, dass sie doch immer älter wird und in, hat dann 2011 angefangen, einen Verjüngungsprozess anzustoßen. Und eins von diesen Aktivitäten, die daraus hervorgegangen sind, sind die sogenannten GAM-Junioren. Das ist in erster Linie erstmal ein, ein Preis. Jedes Jahr werden zehn. Ähm, Studierende, Doktoranden, Postdoktoranden insgesamt ausgewählt, die dann für drei Jahre sogenannte GAM-Junioren sind und in erster Linie heißt, dass es eine kostenlose Mitgliedschaft in der GAM ist.
1: Mhm. Äh, woran merkt man denn die Tätigkeit von der GAM an und für sich? Also was machen die so? Also außer, dass die Leute hinter sich versammeln. und ne? sagt, ich bin Mitglied in der
2: GAM, aber was bedeutet das? Ähm, das ist eine lustige Frage, weil das gerade in der GAM sehr aktiv diskutiert wird, insbesondere um auch ähm, zu schauen, wie es mit den Mitgliederzahlen weitergeht, was genau die GAM auszeichnet. Ich denke, äh, aus, aus insgesamt Insgesamtsicht äh, vertritt die GAM in sehr vielen Gremien ähm, einfach die Interessen der angewandten Mathematik und Mechanik und kann man in gewisser Weise dann so wie ein bisschen eine Lobby für unsere Fachgebiete sehen, ähm, die das auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene ähm, einfach vertritt und dafür sorgt, dass, dass wir nicht zu wenig beachtet werden. Das mhm. ist äh, erstmal der der große Aspekt, ähm, der Aspekt für jeden Einzelnen, da gibt es, glaube ich, sehr sehr unterschiedliche Meinungen und Ansichten dazu. Für mich persönlich ist das tatsächlich wie so eine Art Familie in gewisser Weise. Es gibt jedes Jahr eine Jahrestagung und das ist wie so eine Art Familientreffen, wo man die gleichen Leute wieder trifft, ähm, wo es den Austausch stattfindet, insbesondere eben zwischen Mathematikern und Mechanikern, um da auch ein bisschen disziplinübergreifend zu arbeiten.
1: ist also so eine Art... Ähm Spezialgebiet der Physik könnte man es sich auch übersetzen. Das ist so eine, also sozusagen der Teil der Mathematik, der sich in diese Richtung spezialisiert hat, in der angewandten Mathematik, und der Teil der Physik, der sich in die Richtung spezialisiert hat. Die ähm, tun sich dann zusammen, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern international.
2: Genau. Also ich glaube, dass, wenn man das jetzt nur als Spezialgebiet der Physik benennen würde, dass sich dann viele auf den Schlips getreten fühlen würden. Aber man kann das wahrscheinlich schon so sehen. Und ja, es geht darum, gemeinsame Interessen aufzuarbeiten, gemeinsame Verbindungen auch zu entdecken, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Das ist ja doch im interdisziplinären Arbeiten immer wieder ein größeres Problem, überhaupt mal zu verstehen, was die andere Seite eigentlich möchte oder oder was für ein Problem sie hat und, und wie man da zusammenkommen kann. Und ich denke, da ist die, die GAM ein sehr spannendes Medium, um da zusammenzukommen.
1: Hm. Es gibt auch Zeitschriften, die von der GAM herausgegeben werden. Ne?
2: Genau, es gibt äh, die GAM-Mitteilung, das ist im Prinzip eine Art interner Rundbrief. Es gibt dann auch die ZAM. Ähm, Zeitschrift für angewandte Mathematik richtig. und Mechanik. Ja. die dann entsprechend äh, Forschungsbeiträge, also es ist eine ganz normale Fachpublikation. Fachjournal. Das sind, glaube ich, die Hauptbeiträge. Es gibt dann noch die PAM, das sind die Proceedings von der Jahrestagung.
1: Hm. Ah, ich, ich muss, mir war das immer gar nicht so klar, was eigentlich die PAM auszeichnet. <lacht> ja, ZAM habe ich tatsächlich auch schon veröffentlicht. Die ist mir schon länger geläuft. Ist es halt dann auch dadurch, dass es diese Vereinigung schon sehr lange gibt, ist das auch eine
2: traditionsreiche Zeitschrift? Ne? Ja, den gibt es schon sehr lang. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann die wann die GAM gegründet wurde, aber das reicht schon sehr weit zurück und mit mit bedeutenden Gründervätern.
1: Ja, weil das, ich meine, so wie wir heute sagen, fast alles muss irgendwie mit künstlicher Intelligenz sein, damit es modern ist. Gab es halt auch mal eine Zeit, da war gerade das absolut en vogue und hat die Wirtschaft getrieben und hat dann eben auch Leute zusammengebracht, die da wissenschaftlich zusammenarbeiten wollten. Und es ist ja noch nicht, also... <lacht> Ist noch nicht durchgeforscht. Ne? <lacht> das klang jetzt ein bisschen so, als wäre das was Altes, aber das ist sozusagen in einem sich weiter auffächernden Kanon von Dingen immer noch sehr interessant, was man da alles machen kann.
0: Und unter anderem dafür sind wir ja dann auch zuständig, das Ganze ein bisschen jung zu halten und frischen Wind reinzubringen. Hm. Ja, man könnte auch sagen, jetzt hat das so viele Jahrzehnte anders funktioniert.
1: Was hat sich eigentlich da geändert? Ne? Also sozusagen die Verjüngung muss ja früher auch um, automatisch irgendwie gegangen sein. Und ähm, in welcher Art und Weise ist es jetzt so, dass man merkt, entweder äh, das Verjüngen funktioniert jetzt nicht von allein oder es funktioniert in der falschen Art und Weise, dass die Gesellschaft denkt, man muss mal vielleicht noch was machen.
0: Also ich stelle mir das eher so als schleichenden Prozess vor, mhm. dass man das so nach und nach an den Mitgliederzahlen merkt und dass wenn dann irgendwann die Mitgliederzahlen im jungen Bereich ähm, sehr niedrig sind, dass man dann vielleicht irgendwann darauf aufmerksam wird und feststellt, okay, vielleicht funktioniert das Verjüngen doch nicht mehr einfach von ganz allein und dann irgendwie neue Ideen braucht, wie man das so ein bisschen unterstützen kann und vielleicht auch wieder attraktiver machen kann für junge Menschen.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, meine persönliche Meinung, dass es früher einfach normal war, dass man Mitglied in, in diversen Vereinigungen war und dass es in gewisser Weise auch was Besonderes war, dass man, dass man dazugehört und heutzutage habe ich viel das Gefühl, es geht viel darum, was bringt mir persönlich was und das ist dann in vielen Vereinigungen für viele Personen vielleicht nicht mehr klar und dann ist äh, gerade für die junge Generation, wenn man dann, na, wir sind sehr viel darauf äh, getrimmt, alles möglich zu optimieren und zu schauen, äh, wo, wo profitiere ich von was und wenn man dann in so eine Gesellschaft einsteigt, dann sieht man das von außen vielleicht nicht erstmal direkt und dann ist vielleicht der Anreiz erstmal nicht so groß hm. und ich denke, das ist wahrscheinlich nicht nur die GAM, sondern viele solche professionellen Vereinigungen ähm, sich mit dieser Frage beschäftigen müssen. Ähm, außer dieser diesem großen Ganzbild, was bringt sie auch in gewisser Weise den, den einzelnen Mitgliedern?
1: Also angefangen damit, dass ich ja beim Familientreffen das auch wirklich als meine Familie erkennen muss. Ne? Und ähm, fühle ich mich dann dazugehörig und fühle ich mich so zugehörig, dass ich wirklich Mitglied werden möchte. Ja, Also ich meine zumindest vor meinem inneren Auge, ich habe das selber nicht wirklich miterlebt, <lacht> ist Es ist ja wahrscheinlich auch früher so gewesen, dass man, wenn man sich entschieden hat, nach der Promotion an der Uni zu bleiben oder also in diesem Übergang von der Promotion, um der Entscheidung dann rauszugehen oder zu bleiben, <lacht> auch häufig durch die Weichen gestellt wurden Richtung, das wird jetzt mein, mein Arbeitsleben und häufig auch, das wird mein Leben, weil sozusagen das andere gar nicht so reingespiegelt hat. Und dann ist es irgendwie auch naheliegender, da einzusteigen. Während heute mit diesen ganz kurzen Verträgen traut man sich ja auch gar nicht unbedingt vor sich selber zu sagen, ja, ich möchte das jetzt auch gerne, dass ich da immer dabei bleibe und immer das mache, weil es liegt gar nicht unbedingt in meinen Händen. Ne? Also ich kann mich anstrengen, ja. Und ich kann meine Netzwerke knüpfen, zum Beispiel in der GAM. <lacht> Aber ähm, ob das dann wirklich immer alles so aufgeht, dass dann die richtige Stelle für mich da ist, wenn ich so weit bin, das ist ja tatsächlich nicht so klar. Ich glaube, daran ist es dann auch, da krankt dann auch dieser natürliche Verjüngungsprozess, dass man erst sehr spät im Leben dann das Gefühl hat, ja, jetzt weiß ich es und ob ich dann noch Mitglied werde oder nicht, das ist dann auch so, vielleicht so eine 50-50-Sache.
2: Ja, würde ich, würde ich definitiv unterstützen und, und gerade das mit dem Netzwerken kann man prinzipiell auch machen, ohne Mitglied zu sein. Ja, ja, genau, ähm, ganz genau. Das, äh, ein wichtiges Event jedes Jahr ist die ist die Jahrestagung, wo sich eben viele Mitglieder der GAM treffen. aber das ist eine ganz normale Konferenz und da darf prinzipiell jeder teilnehmen. Das heißt, man kann da selbstverständlich auch teilnehmen, wenn man kein Mitglied ist und trifft trotzdem in gewisser Weise die große Familie.
1: Also ich habe auch unterschiedliche Erinnerungen an die GAM, weil dadurch, dass ich halt von was ich zurückgekommen bin, in die Universität immer angewandte Mathematik gemacht habe, stand das auch immer sozusagen auf der Tagesordnung, fahre ich dieses Jahr zur GAM-Tagung oder nicht. Meine erste GAM-Tagung war in Leipzig. Und ähm, da war dann die Eröffnungsveranstaltung sogar im ähm, Palast da, also eigentlich Musikpalast, wie heißt der richtig? Gewandhaus, im Gewandhaus. Also alles schön, äh, etepetete und so. Und ich saß dann zufällig neben einer anderen jungen Frau, so viele Frauen waren da nicht im Publikum. Und irgendwie so nach der ersten halben Stunde haben wir uns so angeguckt und haben irgendwie gesagt, hier kann man irgendwie Besseres machen, als weiter zuzuhören. <lacht> Und wir sind dann gegangen und ähm, haben uns Leipzig angeguckt.
2: Ich hatte einen sehr positiven Einstieg in die, in die GAM-Jahrestagung. Ich war in, in Braunschweig das erste Mal. Das müsste 2000... 15 oder 16 gewesen sein und speziell der, also klar die, die Fachvorträge, aber speziell der Plenumsvortrag fand ich sehr interessant, mhm. weil das von jemand aus dem Deutschen Luft und Raumfahrt war, der diese ähm, Sonde beschrieben hat, äh, die dann eben auf dem Kometen gelandet ist und da diese ganze Geschichte und was alles dahinter gesteckt hat und die ganzen Berechnungen und das, das fand ich sehr beeindruckend und fand das einen sehr positiven Einstieg, den ich da hatte in die Jahrestagung.
0: Hm. Also mein Einstieg war auch sehr positiv gewesen, ähm, vielleicht in dem Sinne ein bisschen ungewöhnlich, dass ich eigentlich erst über die GAM Junioren so richtig zur GAM oder auf die GAM aufmerksam geworden also da bin. Hat das, und das da, Konzept
1: schon. Äh,
0: genau. Ähm, da dazu gestoßen bin. Ähm, man muss ja vorgeschlagen werden, um eben da hereinzukommen. Und so war das eben bei mir und habe dann halt Ende 2018 die Benachrichtigung bekommen, dass es funktioniert hat und ähm, dass ich jetzt zu den GAM Junioren gehöre. Und passend dazu hat dann gleich im Februar 2019 die GAM Jahrestagung in Wien stattgefunden und Wien ist natürlich ein tolles Ambiente gleich für die erste GAM-Jahrestagung und es war auch da in der Universität mit tollen Räumen, gerade auch in den Kaffeepausen wirklich sehr beeindruckend aber auch daneben habe ich es als sehr positiv empfunden, halt viele Leute, die sich kannten eine sehr offene Atmosphäre und hatte dann natürlich auch den Vorteil dass die GAM-Junioren ja schon existiert haben und äh, dementsprechend auch Leute in meinem Alter da dabei waren was ich als sehr positiv empfunden habe
1: hm. Ähm, wie groß ist denn jetzt diese Gruppe der Gam Junioren und
2: was macht ihr zusammen? Also wir sind ähm, jedes Jahr oder wir sind aktuell 30 Mitglieder. 30 Mitglieder setzt sich daraus zusammen, dass jedes Jahr zehn neue äh, Gam Junioren ernannt werden und ähm, die Mitgliedschaft drei Jahre ist. Dadurch äh, kommen wir auf 30 Personen. Was machen wir? Ähm, zunächst mal äh, treffen wir uns zweimal im Jahr. Einmal während der GAM-Jahrestagung, beziehungsweise im Anschluss an die GAM-Jahrestagung. Ähm, da geht es typischerweise darum, die, die neuen Junioren kennenzulernen, ähm, die jetzt gerade ernannt wurden. Wie mich zum Beispiel. Genau. <lacht> ähm, dann haben wir im Herbst immer noch ein Treffen. Äh, bei dem Herbsttreffen geht es darum, dass wir uns gegenseitig äh, ein bisschen unsere Forschung vorstellen, dass wir auch da versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also das hat den Charakter von einem kleinen äh, wissenschaftlichen Erfahrung Austausch, sage ich mal, und dann planen wir da die sonstigen Aktivitäten, die die GAM-Junioren machen. Sonstige Aktivitäten sind beispielsweise, ähm, gibt es seit, ich weiß die Zahl nicht genau, ich glaube 2014, äh, organisieren die GAM-Junioren Sommerschulen jedes Jahr. Die sogenannten SAMS, Sommerschule in angewandter Mathematik und Mechanik, äh, die, das, das Namensschema ist, wiederholt ja, sich. Sein, das ist
1: ein praktisches Namensschema <lacht> mit dem A ne? Lässt und sich gut auspassen.
2: Ja. Und die Idee war eben, dass äh, zu interessanten Themen Fachreferenten eingeladen werden. Und dadurch, äh, die, die Junioren haben eben diese Möglichkeit, das zu organisieren und da einen Zuschuss von der, von der Dr. Klaus-Körper-Stiftung zu bekommen, um das jedes Jahr zu organisieren.
1: Und wer wird dann angesprochen für diese Sommerschulen? Wer soll da kommen, um was zu lernen?
2: Das äh, richtet sich äh, im Prinzip an alle Interessierten. Typischerweise sind es äh, Doktoranden und, und junge Postdoktoranden. Teilweise kommen aber auch schon äh, gestandene Professoren, die nochmal mm. ein neues Thema sich anhören wollen, äh, genauso wie auch Studenten zum Teil noch dazukommen. Das ist also ein sehr breites Feld, auch wenn natürlich der Schwerpunkt auf, auf Doktoranden typischerweise liegt.
0: Ja. ja, Studenten ist ein gutes Stichwort. Für äh, Studenten engagieren wir uns ja auch ein bisschen und ähm, schon bevor ich selber Gamm-Junior wurde, wurde der Entstehungsprozess von einem neuen Journal angestoßen, dem Journal Gammas, Und wieder wiederholt sich das Namensschema. Und da geht es eben darum, ähm, ein Journal von und für Studenten, dass es halt ähm, gegründet wurde. Und ähm, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass, ja auch, dass man ja auch schon als Student ähm, forscht und in gewissem Sinne ähm, kleinere Ergebnisse oder teilweise auch schon größere Ergebnisse erzielt, die halt von öffentlichem Interesse oder von Interesse für die ähm, anderen Wissenschaftler sind, aber es ja oft so ist, dass es dann vielleicht nicht ganz reicht, um das in einem etablierten Journal einzureichen, oder halt das sonst publik zu machen, dass es da einfach noch nicht so eine große Plattform für gab und da setzt eben das Gammas an. Also es ist wirklich gedacht dafür, Ergebnisse, die im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten erzielt wurden, erarbeitet wurden, in einer Form von einem Artikel halt den anderen Wissenschaftlern zugänglich zu machen und halt den Studenten dann auch die Möglichkeit zu geben, schon mal erste Publikationserfahrungen zu sammeln. Hm. Jetzt habe ich selber noch nie eine Zeitschrift gegründet. Wie geht denn sowas? Was <lacht> muss man da alles machen?
1: Das ist
2: tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess, mm. insbesondere wenn nicht großen Verlag dahinter steht, der Geld hat, ja, äh, ja. weil man dann alles selber machen muss. Das ganze Projekt hat äh, 2017 angefangen. Der damalige Sprecher der gam Union, Dominik Kern, der hatte diese Idee. Ähm, so ein bisschen angelehnt von, von Sim, von der, ich sag mal ganz frei dem amerikanischen Äquivalent von der, von ja, das der GAM. Stimmt, ja, Ja. Ähm, stimmt. Die ähm, sind deutlich fortgeschritten in manchen Bereichen, was die Nachwuchsförderung angeht und haben ähnliche äh, Ideen da. Und da kam eben die Idee auf, den, den Nachwuchs gezielt zu fördern, ähm, um diesen Übergang, sage ich mal, in die wissenschaftliche Karriere, die dann aus meiner Sicht mit der Promotion anfängt, ein äh, bisschen zu erleichtern, dass man da schon mal ein bisschen diesen Peer-Review-Prozess kennenlernt und einfach so verschiedene Schritte kennenlernt. So, was mussten wir alles machen? Ähm, der aufwendigste Teil ist am Anfang mal eine Plattform zu erstellen, wo die ganzen Sachen eingereicht werden können, wo das Gutachten funktioniert, also das Peer-Review-Prozess, wo nachher das Veröffentlichen funktioniert. Das heißt, im Endeffekt braucht man eine Journal-Software und die muss eingerichtet werden. Da müssen E-Mail-Texte formuliert werden für automatische generierte E-Mails. Es muss alles getestet werden, hm. Das ist tatsächlich ein sehr großer Aufwand, <lacht> auch wenn wir zum Glück, ähm, es gibt zum Glück äh, öffentliche äh, Journal-Systeme, die man einfach benutzen kann, die dann auch Open Source sind. Ähm, Unseres ist das, das Open Journal-System. Ähm, das nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab und trotzdem, wenn man sowas neu macht, äh, ist es ein Arbeitsaufwand, den jedenfalls ich am Anfang sehr stark unterschätzt habe.
1: Damit sieht man auch mal, wie das auf der anderen Seite ist. ne? Ja, definitiv. Mhm.
2: Und ähm, wir wurden sehr stark von der Universität in Chemnitz unterstützt. Ähm, die Bibliothek dort, die ähm, stellt uns den Server zur Verfügung und unterstützt uns auch ein bisschen mit, mit administrativen Aufgaben ähm, von der Einrichtung von dem System. Nichtsdestotrotz äh, waren wir, glaube ich, alle überrascht, wie viele Tage wir damit verbracht haben, diesen ganzen Ablauf zu verinnerlichen und, und E-Mail-Texte zu formulieren und alles zu testen und so weiter.
1: Mhm. Dann gibt es da sicherlich auch irgendwie Verantwortliche, also irgendwie so ein Editorial Board oder?
2: Richtig, das Editorial Board wird immer durch die Sprecher der GAM-Junioren gestellt. Es gibt immer einen Sprecher, einen Stellvertreter und einen zweiten Stellvertreter, die... Setzen sozusagen jedes Jahr, stellen die das Editorial Board und der Grundgedanke jetzt mal zunächst ist, dass die Gutachten von den GAM junioren selber geschrieben werden. Ähm, also
1: dann über diese 30 Köpfe verteilt.
2: Genau, mhm. das ist äh, momentan noch sehr gut zu leisten. Mhm. Ähm, wie sich das entwickelt, wird sich dann zeigen. Und als äh, offizieller Ansprechpartner steht äh, Professor Martin Stoll ähm, als als Chief Editor ähm, zur Verfügung. Der ist auch an der Universität Chemnitz und, und steht sozusagen da noch zur Verfügung.
1: Ja, ähm, wenn man so guckt, wo man seine Sachen veröffentlichen will, dann schaut man ja auch immer, was die Journals so über sich selber sagen. Also sozusagen wir suchen nach dem und dem Thema und wir ähm, sind unbedingt drauf aus, keine Übersichtsartikel, sondern nur Spezialartikel und ähm, es muss absolut original sein oder so, steht dann da immer da. Was hab, haben Sie sich denn in Ihre, auf diese Seite geschrieben, About the Journal?
0: Also bei uns gibt es eigentlich so im Wesentlichen zwei Klassen von Artikeln. Das eine sind so Technical Reports, das ist dann so ein kleinerer Artikel im Rahmen von drei bis sechs Seiten und sonst der große Teil natürlich die ähm, Artikel von Studenten. Da ist halt die Einschränkung, dass auch wirklich nur Studenten bis ein Jahr nach Abschluss ihres ähm, Masters halt einreichen können, weil das eben auch ja ein Journal für die Studenten sein soll. Da ist es so, dass wir von der Thematik her offen sind. Alles, was in den Bereich der GAM fällt, also angewandte Mathematik und Mechanik, das müssen jetzt auch nicht unbedingt bahnbrechende neue Erkenntnisse sein. und es ist wichtig, dass es wissenschaftlich sauber gearbeitet ist ähm, und auch kleinere Resultate können veröffentlicht werden. Und was noch eine Besonderheit von einem Journal ist, dass wir auch explizit dazu ermutigen, Resultate zu veröffentlichen. Also weil sowas findet man ja ähm, in etablierten Journals so gut wie gar nicht, aber jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, dass es oft genug in einer Sackgasse endet. Und wir möchten eben auch, dass Resultate publik gemacht werden und eben auch gezeigt werden kann, dass dieses oder jenes Schema für dieses oder jenes Beispiel eben nicht funktioniert aus den und den Gründen. Und da ermutigen wir auch Studenten, auch solche Beiträge einzureichen. Hm.
1: Ja, das ist immer das, was man sich dann so in der Kaffeepause gegenseitig erzählt, dass es das irgendwie gut gewesen wäre, wenn es ein Paper gegeben hätte, wo drin gestanden hätte. Die Idee funktioniert nicht. Und dafür haben wir im Moment noch keine richtige Kultur oder nur in Ansätzen. Und ich glaube, für, gerade wenn man noch jünger ist, ist es, glaube ich, auch noch schwieriger, dann sich so nackig zu machen und zu sagen, ich habe was probiert, das hat nicht geklappt. Weil was das stimmt ja gar nicht in dem Sinn, dass es nicht geklappt hat, sondern man hat halt was herausgefunden. Und zwar nicht, dass es funktioniert, sondern man hat herausgefunden, dass es nicht funktioniert. Das ist auch eine Erkenntnis.
0: Ja, ich glaube, das Problem bei der Sache ist, dass es nicht sehr positiv belegt ist, weil ja. es fühlt sich ja erstmal wie Scheitern an, weil der Plan war ja ursprünglich gewesen, dass es funktioniert. Und ähm, auch wenn es normal ist zum, und, und zum Prozess des Forschens dazugehört, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was man sich in erster Linie auf die Fahne schreiben möchte, dass man herausgefunden hat, dass es eben so nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, es gehört zur Wissenschaft dazu und finde es auch gut, dass es deswegen ähm, mit aufgenommen wurde. Mhm. Ja, zumal es wäre ja letztendlich auch so eine
1: Möglichkeit, was man sonst eben auch im Gespräch mit Kollegen zum Beispiel versucht, wenn man auf der gam ist. <lacht> ist sozusagen, ich habe das und das Problem, das ist so interessant aus dem und dem Grund und ich habe schon das und das und das ausprobiert, es hat nicht geklappt, hast du vielleicht noch eine Idee. Und wenn man sowas sozusagen verschriftlicht irgendwo hingeben könnte für eine Leserschaft, die so auf meinem Level ist, ne? also mit demselben Interessen und eben bis dadurch, dass es eine andere Ausbildung hat, vielleicht mit anderen Augen anguckt, dann müsste man das nicht beim Kaffee zur Sprache bringen, sondern könnte es dann einfach mal so schriftlich in die Community geben. Ne? Das wäre manchmal auch ganz schön. Zumal auch für Leute, die vielleicht ähm, sich beim Kaffee dann doch nicht trauen zu fragen. <lacht>
2: ein ganz anderer pragmatischer Aspekt, der, der auch mit dabei ist, wenn man sich das internationale Umfeld anschaut, gerade dass ähm, Studenten eben auch gerne ihre Promotion dann vielleicht im Ausland machen möchten. Ja. Ähm, in einigen Ländern ist es mittlerweile gang und gäbe, dass man sich bei der Bewerbung für die Promotion angeben muss, was für einen Fachartikel man schon veröffentlicht hat, was in Deutschland sehr untypisch ist bisher. Und ja, um da sozusagen auch einfach eine Möglichkeit zu bieten, dass man nicht abgehängt wird in, in Deutschland, ähm, und den Studenten da auch eine Chance gibt, sozusagen zu konkurrieren mit dem Ausland. Mhm. Ich habe selber in Amerika meinen Master gemacht und habe festgestellt, dass es da schon eine sehr andere Kultur gibt, was, was Preise angeht, was Auszeichnungen angeht. Und wenn man sich Lebensläufe von Amerikanern anschaut, im Vergleich zu Lebensläufen von, ich sag mal, Deutschen, dann habe ich persönlich von meiner, von meiner Stichprobe da doch deutliche Unterschiede angesehen. Und man hat das Gefühl, bei den Amerikanern immer extrem, extrem super gute Leute zu haben, von denen ich noch niemand gesehen hätte vom Lebenslauf, der in Deutschland da mithalten könnte. Und ähm, wenigstens in seiner Allgemeinheit ist die Aussage so sicher nicht richtig. Und, ähm ja.
1: ja, wir haben dann schon manchmal das Gefühl, die werden ein bisschen zu sehr über den grünen Klee gelobt. Ne? Genau. Und wo man dann andersrum auch sagen könnte, ja, warum sind wir auch so zurückhaltend? Warum kann man nicht einfach mal über die jungen Leute sagen, die sind eben wirklich gut geeignet, ähm, zum Beispiel zu promovieren oder sich in dem und dem Bereich zu bewähren oder sie sind äh, extrem aufgefallen, dass sie halt gut vortragen konnten oder so. ne? Aber ich meine, wahrscheinlich ist die Wahrheit wieder in der Mitte. Richtig. <lacht> wie so oft. <lacht> wie so oft, ja. Aber das ist interessant, wenn man das zum ersten Mal sieht, ähm, wie unterschiedlich das ist. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie ist denn das gekommen, äh, dass Sie sich entschieden haben, im Ausland den Abschluss zu machen?
2: Ich habe in Karlsruhe meinen Bachelor gemacht und hm. Karlsruhe hat, ja, gleiche Uni und Karlsruhe hatte damals ein Austauschprogramm. Das Mathe Institut von Karlsruhe hat mit dem Mathe Institut von der Virginia Tech aus Amerika ein Partnerprogramm gehabt, das theoretisch jedes Jahr zwei bis drei Studenten von der eine Uni zu anderen wechseln und umgekehrt konnten. Soweit ich weiß, ist niemand von der Virginia Tech jemals nach Karlsruhe gekommen. Es ähm, solche Programme, die <lacht> einseitig Aber ja. umgekehrt wurde das angenommen mhm. und ich fand das eine, eine spannende Möglichkeit und bin dahin und habe dann dieses eine Jahr genutzt, um, um mein Master da durchzuziehen. Mhm. Also
1: für ein Jahr, genau. Genau. Weil sonst hätte es auch heißen können, dass es zwei Jahre waren, weil bei uns zumindest im deutschen Kontext ist ja Masterzeit immer zwei Jahre. Und dann muss man auch merken, dass das dann im US-amerikanischen Kontext wieder anders ist.
2: Wobei das auch ein zweijähriger Master ja. war. Ich konnte mir ein paar Vorlesungen aus Karlsruhe anrechnen und hab das Ganze dann im Schnelldurchlauf gemacht. Anders, anders hätte es mit der Finanzierung nicht geklappt. Ja, okay, ja, das ist halt
1: immer so eine Sache, ne? Das ist dann am Ende doch irgendwie alles teurer ist, als wenn man das irgendwie zu Hause machen kann, wo man weiß, wie es sparsam geht. Ähm, also außer dass die junge Leute anders fördern und auch anders über Erfolge sprechen. Was waren denn vielleicht auch Unterschiede in dem, wie die Ausbildung ist?
2: Ein großer Unterschied für mich ist die, die Größe der, der Vorlesungen gewesen. Mhm. In Deutschland und Gut, das hängt auch sehr von von Uni zu Uni ja, ab. Das ist klar. Karlsruhe ist jetzt nicht die kleinste Uni, was Mathe angeht. Selbst in den fortgeschrittenen Veranstaltungen war es durchaus üblich, dass, dass 20, 30 Leute noch eine Veranstaltung besucht haben. In, an der Virginia Tech hatte ich das Gefühl, dass es insgesamt viel familiärer ist, viel kleiner. Das heißt, wir haben fortgeschrittenen Veranstaltungen zu dritt gemacht, an einem Tisch. Also auch nicht mal, der Dozent hat nicht an die Tafel geschrieben, sondern hat auf ein Blatt Papier geschrieben. Das war für mich ein großer Unterschied. Dann hatte ich das Gefühl, dass Lehre dort viel mehr als Service wahrgenommen wird. Das hat sich konkret dadurch geäußert, dass man die Professoren jederzeit ansprechen durfte und sie sich gefühlt jederzeit Zeit genommen haben, auf Fragen zu zu antworten und zu reagieren und man manchmal vertröstet wurde, auf, dass es jetzt nicht geht, aber vielleicht eine halbe Stunde und das hatte ich in Deutschland tatsächlich anders kennengelernt. Da haben einige Dozenten doch sehr auf ihre Sprechzeiten gepocht und wehe, man, man kam außerhalb. Also ich hatte das Gefühl, dass es ein anderes Verständnis von, von Lehre ist dort, mhm. was natürlich auch sicher damit zusammenhängt, dass die Studenten da sehr viel mehr Geld für die Lehre also dafür bezahlen, dass sie dass sie Vorlesungen bekommen, als das in Deutschland ist, dass das in gewisser Weise da auch zwangsweise so sein muss. Ansonsten der größte Unterschied war für mich die Art der Abschlussklausuren. Mhm. Ich kannte das aus Deutschland von, von schriftlichen Klausuren, wo man zwei bis drei Stunden Zeit für die Klausur hatte oder von mündlichen Prüfungen. In Amerika hatten wir sehr unterschiedliche Formate. Das Spannendste war für mich die, Funktionalen Prüfung. das war ein sogenanntes Take-Home-Examen. Wir sind gekommen, haben einen Aufgabenzettel bekommen und dann hatten wir 48 Stunden Zeit, diesen zu bearbeiten. Man durfte alles verwenden, was man wollte, außer sich mit anderen absprechen. Das war nicht erlaubt. Das kann natürlich nicht überprüft werden. An der Uni gab es aber einen sehr starken Ehrenkodex, dass das tatsächlich meinem Eindruck nach nicht gemacht wurde. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, das war die, die schwierigste Klausur, die ich je geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kann sich zwar sehr gut auf, auf Sachen vorbereiten, aber die Aufgaben waren eben auch entsprechend schwer. Ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass es Raum gibt, irgendwie einen ganz anderen Typ von Aufgaben zu stellen. Also wenn man halt einfach nur zweieinhalb Stunden Klausur hat oder bei uns in Mannheim sind die Klausuren tatsächlich nur anderthalb Stunden. Du möchtest noch verschiedene Themengebiete abdecken. Das ist halt einfach schwierig, dann irgendwie einen umfassenden kleinen eigenen Beweis oder so. Kleine Beweise gibt es natürlich, aber irgendwie was Größeres zu bearbeiten und was Umfangreicheres, wo man auch erstmal sich in die Aufgabe wirklich reindenken muss und wo es einfach Zeit braucht, sich überhaupt mit der Aufgabenstellung vertraut zu machen und sich Ideen dazu zu sammeln, das lässt der zeitliche Rahmen mir dann in Deutschland gar nicht zu. Das ist einfach eine andere Art von Aufgabentyp, die dann da auch wahrscheinlich erscheint.
1: Ja, das ist dann mehr wie so eine kleine Forschungsarbeit. Ne? Wenn man 48 Stunden Zeit hat, dann muss man auch eigene Ideen entwickeln, sonst ist der Zeitrahmen nicht gerechtfertigt.
2: Und wir hatten natürlich auch kürzere Klausuren. Eine Geschichte, die ich echt sehr spannend finde, auch wenn ich selber die Klausur nicht geschrieben habe, das war zu Patienten-Differenzialgleichung. Die Klausur, sie hatten ursprünglich ungefähr vier Stunden Zeit. Der Dozent kam in den Hörsaal, hat die Klausur ausgeteilt. Nach einer halben Stunde meinte er, okay, wenn es Fragen gibt, er sitzt nebenan in seinem Büro und wenn man Fragen hat, soll man halt kommen nach, nach drei Stunden oder so kam dann der Dozent meinte, er würde jetzt ins Fitnessstudio gehen. Wer abgeben möchte, soll die Klausur einfach unter der Bürotür zu, durchschieben und er kommt ungefähr in einer Stunde wieder und man darf halt so lange schreiben, wie man, wie man möchte, bis man halt fertig ist. Und das heißt, es ist wirklich dann ein, ein leerer Hörsaal, in dem dann Studenten ihre Arbeit schreiben und tatsächlich nicht miteinander sprechen und sich auch nicht austauschen. Das konnte ich mir bis dahin auch nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass es so ohne weiteres in Deutschland funktionieren wird.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ich auch schon von dem juristischen Apparat, den wir so drüber haben, ist schwer vorstellbar, weil wenn irgendwas nicht kontrollierbar ist, dann ist das wie nicht existent. Auch wenn ich denke, dass eigentlich so ein Ehrenkotex, von der eingehalten wird, sehr viel wirksamer ist. Ne?
2: Ja, also ich, ich war beeindruckt davon. Ich fände es schön, wenn das überall so gehen würde, auch wenn ich es mir bei uns nicht so ganz vorstellen kann. Ja.
1: Ähm, Sie promovieren jetzt in Berlin. Hatten genau. Sie gesagt, die Arbeitsgruppe. Was ist denn das Thema?
2: Das Thema von der Arbeitsgruppe oder von, von meiner Ihnen. Promotion? Ja, ja. Ich persönlich beschäftige mich mit Differenzialgleichungen. Und zwar Differenzialgleichungen, die einerseits nicht nur vom jetzigen Zustand abhängen, sondern auch von der Vergangenheit. Also verzögerte Differenzialgleichungen oder auf Englisch Delay Differential Equations. Und das Besondere ist jetzt, dass diese Differenzialgleichungen noch gekoppelt sind an algebraische Gleichungen. Das sind dann sogenannte delay differential algebraische Gleichungen. Und da beschäftige ich mich ähm, hauptsächlich mit Existenz, Eindeutigkeit, Wohlgestelltheit von Problemen. Ähm, prinzipiell war der Plan auch noch, sich die Numerik dazu anzuschauen, aber bisher bin ich da noch nicht zugekommen. Das wird auch im Rahmen der Dissertation nicht mehr, nicht mehr passieren.
1: Hm. Was macht das mit dem Delay so schwierig im Vergleich zu, sagen wir mal, mal, also das heißt, bei uns auch gewöhnlich Differentialgleichungen, aber auch im Sinne von äh, das, was eben bei Gründung der GAM schon gemacht wurde?
2: Das Besondere bei, dem, bei der Zeitverzögerung ist, dass ähm, dadurch das Problem meistens unendlich dimensional mhm. wird. Also selbst wenn es eine skalare Gleichung ist, heißt es, dass der Lösungsraum prinzipiell mal unendlich dimensional ist. Und ähm, dadurch braucht man ganz andere Techniken natürlich als für gewöhnliche Differenzialgleichungen. Äh, man kann gleichzeitig nicht genau die gleichen Techniken wie für Differenzialgleichung verwenden und dadurch ist es so ein bisschen ein eigenes, eigenes Spannungsfeld, das so ein bisschen Teile von beiden Seiten irgendwie hat.
1: Und was ähm, für Ergebnisse kann man dann da beweisen?
2: In, in meinem Fall ist sozusagen erstmal die, die Frage, wann existieren Lösungen? Ähm, das erste Spannende, was man, was man feststellt, wenn man sich mit Delay-Gleichungen beschäftigt, ist, dass es nicht mehr reicht, bei einem Anfangswertproblem einen Anfangswert vorzugeben, sondern dass man eine ganze Anfangstrajektorie braucht, um eine Gleichung zu beschreiben. Und das ist sozusagen in die Spur gesetzt. Genau. Was eigentlich auch so einem natürlichen Prozess irgendwie entsteht. Bricht, den man sich vorstellt. Es ist nicht so, dass eine Dynamik irgendwo einfach nur anfängt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern eigentlich äh, gibt es immer schon irgendwie in gewisser Weise eine Vergangenheit und von daher ist es äh, in gewisser Weise schon was Natürliches, dass man jetzt äh, die ganze Vergangenheit mit betrachtet. Das Spannende, was jetzt passiert, ist, dass die Vergangenheit ähm, nicht unbedingt glatt an die Lösung von der Differenzialgleichung gekoppelt sein muss. Na, bei einem Anfangswert, ähm, wenn ich dann die Lösung von der gewöhnlichen Differenzialgleichung, im einfachsten Fall linear konstante Koeffizienten habe, dann kriege ich irgendwie eine Exponentialfunktion die ist äh, beliebig oft differenzierbar. Ähm, das ist alles schön. Ähm, bei einer Delay-Gleichung muss eben diese Anfangstrajektorie an die Lösung nicht glatt gekoppelt sein. Na, Klassischen Lösungsbegriff möchte man, dass es das irgendwie stetig ist, ähm, aber mehr als Stetigkeit hat man normalerweise nicht. Und dieser Knick, der setzt sich dann fort. Dadurch, dass die Vergangenheit immer wieder mit reinspielt, taucht dieser Knick plötzlich immer wieder auf. Mhm. Und das äh, macht das Ganze interessant. Das mit dem Knick ist ja quasi wie so eine Störung im System. Ne? Ja, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, es gibt unterschiedliche Delay-Gleichungen und je nach Delay-Gleichung kann es das sein, dass diese Störung ähm, ich sag mal, rausgefiltert wird äh, und, und verschwindet wird mehr oder weniger. Um. Oder es kann auch sein, dass die amplifiziert wird und dass dann unter Umständen im klassischen Sinne gar keine Lösung mehr existiert und man auf ein distributionelles Lösungskonzept ausweichen muss.
1: Mhm. Ja, wo sich dann die Physiker mal an den Kopf greifen, was das noch bedeuten soll. <lacht> <In> <lacht> ja, die Punkt Interpretation ist dann immer so eine Sache. <lacht> ja, ja. Nee, aber ich meine, nichtsdestotrotz muss man ja erstmal einen Rahmen finden, in dem man dann überhaupt sichern kann, dass es was gibt, was man wie eine Lösung anschauen kann. Und dann kann man als nächste Frage stellen, unter welchen zusätzlichen Annahmen wird das dann wieder eine Lösung, wie ich sie normalerweise auch als Lösung ansehen würde.
2: Genau. Und äh, durch diese... Kopplung an, an diese algebraischen Gleichungen können dann noch eine ganze Menge von ungewollten Effekten entstehen. Eben dass äh, bei diesen Delay-Gleichungen ohne algebraische Kopplung kann man sehr leicht sagen, äh, in welchem, welcher Klasse es ist, also ob Störungen, äh, ich sag mal, ausgedämpft werden oder ob die sich äh, amplifizieren. Wenn man das koppelt an algebraische Gleichungen, dann ist es erstmal nicht mehr so klar, was passiert. Und man muss das System erstmal entsprechend umformulieren und in gewisser Weise eine Regularisierung machen, um überhaupt herauszufinden, in, in welchem Bereich man eigentlich ist.
1: Ich meine, wenn man sich da auch so eine Anwendung vorstellen will, dann ist das ja ein bisschen so, wie wenn man selbst auf der Autobahn unterwegs ist und dann stellt man halt fest, wenn der Verkehr sehr dicht ist, dann ist jedes blöde Manöver von einem vorne, der denkt, man kann nochmal schnell schnippeln. So eine Störung, die dann am Ende ganz schnell zum Stau führen kann. Und wenn halt nicht so viel, nicht so dichter Verkehr ist, dann kann er machen. Man kann man sich auch im Moment erschrecken, aber eigentlich ist es dann im nächsten Moment auch schon wieder vom System
2: vergessen. Richtig das äh, Autofahren ist auch ein, eins von den typischen Beispielen für delay gleichungen ähm, Es gibt ein praktisches Experiment, äh, dass man Autos im Kreis aufgestellt hat und die Fahrer sind angehalten, äh, alle mit gleicher Geschwindigkeit im Kreis zu fahren. Und am Anfang sind noch alle schön mit gleichen Abständen und irgendwann äh, fangen dann an so, äh, ich sag mal, periodische Phänomene aufzutreten, dass halt äh, man mal schneller, mal langsamer fährt und das wirkt sich dann auf die vorderen Hintermänner auf und, äh, oder Frauen und äh, das ist dann entsprechend so ein periodisches Verhalten von Lösungen, was spezifisch für, für solche Delay-Gleichungen ist, dass das vorkommen kann.
1: Das ist so ein Video, was ich meinen Studierenden auch immer ganz gerne zeige in der Modellierungsvorlesung, weil so dieses ideale Bild ist, dass man so irgendwie immer alle mit der gleichen Geschwindigkeit, dann würde man auch wirklich großen Durchfluss schaffen und das funktioniert eben einfach <lacht> nicht, weil man das, also ich meine, okay, irgendwann, wenn die Autos ganz alleine fahren, dann kriegt man das vielleicht hin. Und dann kann man auch ausrechnen, was man da wirklich für Abstand halten muss, damit die sich dann nicht stören lassen, weil die würden sich ja sonst auch stören lassen.
2: Das ist der Unterschied zwischen optimaler Kontrolle und Feedbacksteuerung. Das wurde mir in meiner Optimierungsvorlesung so erklärt, die, die optimale Steuerung ist, ich möchte von sagen wir Mannheim, nach Berlin fahren. Ich überlege mir die, sagen wir mit dem Auto, ich überlege mir den optimalen Weg, die optimale Geschwindigkeit und so weiter und dann habe ich das äh, ideal ausgerechnet, dann mache ich die Augen zu und führe das äh, ganz Stupide durch. Und sozusagen Programm abgearbeitet. Richtig, dann wird das Programm abgearbeitet. Und es ist äh, klar, dass man das in der Praxis äh, vielleicht lieber nicht so machen möchte, sondern dass man vielleicht doch lieber die Augen auf hat und noch darauf reagiert, was vielleicht Verstörungen noch passieren, die man nicht in seinem Modell drin hatte. Und Vor allem, wenn
1: die Strecke so lang ist, ne? dann kommt doch der eine oder andere Stau dazwischen.
2: Und jedes Mal, wenn ich so ein Feedback mache, dann, also Feedback heißt, ich, ich nehme den, Aktuellen Zustand in irgendeiner Form war, messe da drauf? den und mhm. reagiere darauf und passe dementsprechend meine Aktion an. Und man sieht eigentlich schon bei diesem Prozess, da vergeht immer ein kleines bisschen Zeit. Na, also sozusagen, wenn ich den aktuellen Zustand messe oder wahrnehme, einmal dieses Messen, Wahrnehmen dauert ein bisschen Zeit und das Reagieren darauf dauert auch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich füge in mein System sozusagen nicht den aktuellen Zustand sozusagen wieder ein, sondern eigentlich mit der Vergangenheit. Und das ist ein ganz typisches Beispiel, wo eine Zeitverzögerung ins Spiel kommt. Mhm. Was
1: ist denn Ihr akademischer Werdegang?
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon hier an der Universität Mannheim meinen Bachelor und Master in Wirtschaftsmathematik gemacht und ähm, habe mich dann auch noch dazu entschieden, hier in Mannheim ähm, zu promovieren. Ich promoviere am Lehrstuhl für wissenschaftliches Rechnen und ähm, wir beschäftigen uns am Lehrstuhl auch allgemein ganz viel ähm, mit angewandter Mathematik. Da passt jetzt das Gespräch, was wir gerade mit Benjamin hatten, über die Forschung auch tatsächlich ganz gut rein, weil es bei uns auch viel... Um die Modellierung, also Simulation und Optimierung von Verkehrsflüssen geht und ähm, wie man eben Verkehr gut lenken kann, welche Effekte auftreten, weil unser Lehrstuhl sich eben viel mit hyperbolischen partiellen Differentialgleichungen beschäftigt, die halt genauso einen Verkehrsfluss modellieren können. Und ähm, ja, das passt da ganz gut rein. Wir beschäftigen uns aber auch noch mit anderen Themen am Lehrstuhl. Da kommt dann auch meine Promotion so ein bisschen ins Spiel. Beispielsweise ähm, die Optimierung von Energienetzen. Und ähm, ich selber in meiner Promotion beschäftige mich mit der optimalen Einspeisung in Versorgungssysteme ähm, bei unsicherer Nachfrage. Damit man das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen kann, würde ich jetzt einfach mal in einem Energiekontext bleiben. Es stellt sich natürlich die Frage wie viel Strom sollte ich wann ins Netz einspeisen, damit die Nachfrage eben möglichst zu jeder Zeit gewährleistet ist. Und da ja die Nachfrage nicht im Vorfeld genau sicher bekannt ist, stellt sich die Frage, wie kann ich auch diese Nachfrage modellieren und wie kann ich Unsicherheiten, die in der Nachfrage auftreten, eben bei diesem Optimierungsprozess berücksichtigen. Und ähm, das ist eben das, womit ich mich in der Promotion beschäftige, eben gegeben dieser unsicheren Nachfrage ähm, eine optimale Einspeisung in das System zu berechnen.
2: Hm.
1: Wenn da ja, was ja immer so ein bisschen die äh, meine Neugier anfacht ist. Also ich ich kann mir sozusagen Wege vorstellen, wie man äh, sich entscheidet, Wirtschaftsmathematik zu studieren. Da gab es bestimmt viele, die Ihnen was ins Ohr geflüstert haben. Das ist das für die Zukunft und da kann man alles damit machen. Und alles, was mit Wirtschaft ist, ist ja sowieso immer so ähm, sehr beliebt. Ähm, vielleicht auch so mit dem Spruch, dass Wirtschaftsmathematik dann auch gar nicht so einfach ist. Also es ist halt doch meistens so, dass das vielen Leuten, die ähm, mehr so, Richtung Wirtschaft denken, dann überrascht davon sind, wie mathematisch Wirtschaftsmathematik ist. Ähm, aber wie haben wir sie gefangen, dass sie dann äh, doch solche angewandten Themen machen, die weggehen vom, also so weit weg ist es ja in der Anwendung gar nicht, aber letztendlich ist es gar nicht mehr das, was man original unter Wirtschaftsmathematik verstehen würde.
0: Genau, also ich, mein Eindruck war so ein bisschen, ich habe mir es vielleicht auch nicht ganz so vorgestellt, als ich angefangen habe zu promovieren, mhm. mein Eindruck war so ein bisschen, dass erstmal die Grundlagen in beiden Bereichen gelegt werden müssen und es ist erstmal ein bisschen nicht so sehr ineinander verzahnt ist, wie ich das vielleicht erwartet hätte, sondern eher so ein bisschen parallel läuft und ähm, dann erst, wenn man sich die Grundlagen erarbeitet hat und so einen gewissen Baukasten zur Verfügung hat, dass man dann tatsächlich die Mathematik auf angewandte Probleme loslassen kann und das Ganze dann verknüpfen kann und auch besser sehen kann, wo Mathematik ähm, eben in der angewandten, Welt helfen kann oder wie auch Wirtschaftsprobleme anhand von mathematischen Methoden eben gelöst werden können. Und ich habe das persönlich als sehr spannend und bereichernd empfunden, halt beide Bereiche besser kennenzulernen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, zu wissen, warum ich was tue. Also, also welche Anwendung vielleicht da im Hintergrund steckt, wo das nützlich sein könnte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht bei jedem Mathematiker so, aber mich motiviert es tatsächlich sehr. Und damit meine ich aber nicht, dass ich davor zurückschrecke, sehr theoretische Mathematik zu machen, aber ich sehe das so ein bisschen wie so ein Werkzeugbaukasten meiner Promotion jetzt auch. Ich arbeite an Methoden und mathematischen Grundlagen, die, wenn sie weiterentwickelt werden können, eben in einem angewandten praktischen Bereich, wie eben beispielsweise in der Optimierung von den Energienetzen nochmal nützlich werden können. Also wenn ich mir vorstellen kann, wo drauf das Ganze hinausläuft, das finde ich persönlich sehr spannend. Es war eben schon immer so, dass ich sehr interdisziplinär interessiert bin, deswegen ähm, war es für mich auch irgendwie naheliegend, nicht nur Mathematik zu studieren, sondern eben auch noch den Wirtschaftsaspekt dabei zu haben, was ich auch noch mal so machen würde. Und ähm, ja, wie es dann jetzt zu dem eher technischen Bereich, von dem in zu der Energie kam, war eigentlich so ein bisschen im Rahmen von meiner Promotion, weil ich da nochmal das Thema gewechselt habe. Ich habe mich im Studium eher so auf Finanzmathematik ähm, spezialisiert und die Idee war dann eben, dass ähm, Simone Göttlich am Lehrstuhl gerne jemanden ähm, oder jemanden gesucht hat, der diese stochastischen Aspekte eben noch in diese... Modellierung von den Energienetzen mit reinbringen kann und so war dann die Idee, dass ich das Wissen, was ich mir im Studium zur Stochastik und im Finanzbereich ähm, aufgebaut habe, mitbringen kann und dann eben mal schauen kann, wie weit man kommt, wenn man versucht, es eben aus diesem reinen Finanzmattebereich in den anderen Bereich zu transferieren, welche Methoden vielleicht auch anwendbar sind und wie man eben einen Nutzen daraus schaffen kann, dass man die beiden Sektoren verknüpft. Also die Klammer,
1: die immer noch von außen sichtbar ist, ist die Stochastik.
0: Genau, das ist so das verbindende Element. Das hat sich eigentlich durch mein komplettes Studium durchgezogen und in dem Bereich fühle ich mich auch sehr wohl. Hm. Gab es eigentlich einen besonderen Grund, warum Sie sich ausgerechnet für Mannheim entschieden haben? Das ist eine gute Frage. Also ich komme ursprünglich aus dem Saarland und für mich war irgendwie nach dem Studium klar, dass ich gerne mal raus möchte und meine eigene Wohnung haben möchte, obwohl ich ein großer Familienmensch bin und auch wirklich immer noch gerne immer wieder zu Hause bin, wollte ich doch irgendwie mal raus und was anderes sehen und dann habe ich eben geschaut, wo man in Deutschland überhaupt Wirtschaftsmathematik studieren kann und zu dem Zeitpunkt 2009 habe ich angefangen zu studieren, waren es eben noch gar nicht so viele Unis über Deutschland verteilt und dann ähm, war es eben für mich so, dass ich geschaut habe, was irgendwie noch in so einem Pendelradius liegt, weil ich auch noch einen Freundeskreis zu Hause hatte und ähm, wie gesagt auch gerne immer noch mal bei der Familie bin und Zeit verbringe. Und ähm, dann hatte ich mir verschiedene Unis angeschaut, unter anderem eben auch Mannheim. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Schloss ist natürlich, wenn man hier ankommt, sehr beeindruckend. Studieren im Schloss, das ist natürlich schon ein Highlight auf jeden Fall, auch wenn es dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass die Mathe tatsächlich in einem anderen Gebäude ähm, sitzt. Aber die BWL-Vorlesungen waren eben größtenteils im Schloss. Und nicht zuletzt muss ich auch zugeben, was auch der Ruf der Mannheimer BWL dass Mannheim einfach wirklich sehr prestigeträchtig für Wirtschaft ist. Und ich dachte, dass es sicherlich gut ist, auch wenn man Mathe dazu studiert, davon zu profitieren.
2: Hm.
1: Mit dem Bachelor haben Sie ja wenigstens in der Nähe des Schlosses studiert. ne?
2: Richtig, in Karlsruhe, <lacht> ja.
0: Und was ich im Nachhinein auch sagen muss, es war mir damals vielleicht noch nicht so sehr bewusst, als ich die Entscheidung getroffen habe, aber ich mag die Größe der Uni sehr gerne. Also groß genug um eine gewisse Auswahl einfach an Vorlesungen zu haben. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Unis, wo man Mathe studieren kann, ja dann doch eher klein. Was ich aber als sehr positiv empfunden habe, weil der Kontakt zu den Professoren einfach sehr viel direkter war und die Vorlesungen gerade im Master eben mit viel weniger Leuten waren und man dadurch halt ein intensiveres und direkteres Betreuungsverhältnis hatte, was ich als sehr positiv empfunden habe. Hm. Ja, man kann, das hat immer alles
1: zwei Seiten. Ne? Das eine ist, man kann halt, wenn man viele Studierende, Studierende hat sehr viel unterschiedliche Themen anbieten, weil dann für jedes Thema genug Leute bleiben, die zuhören wollen. Aber andererseits, wenn halt prinzipiell weniger Studierende da sind, dann kennt man sich irgendwann. Ne? Also es geht um von beiden Seiten, als jemand, der selber unterrichtet und als jemand, der unterrichtet wird.
0: Ja, und das System ist vielleicht auch noch ein bisschen flexibler oder lässt vielleicht noch den Raum für die ein oder andere individuelle Möglichkeit, irgendwas einzubinden. Also ich hatte zum Beispiel während des Masters schon das große Glück, dass ich die Gelegenheit hatte, in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Das war bei dem Betreuer von meiner Masterarbeit, äh, Professor Neuenkirch hier in Mannheim. Der hatte mich nach einer mündlichen Prüfung gefragt, ob ich Interesse hätte, mein Seminarthema eben ähm, in dem Bereich von dem Forschungsprojekt zu machen. Das war im Bereich doch rastische Differenzierung. Konferenzialgleichung mit unstetigen Driftkoeffizienten. Ich hatte eine Vorlesung bei ihm gehört und ähm, habe eben die Stochastik in meinem Studium und wollte gerne das Thema für mein Seminar behandeln. Und so bin ich dann irgendwie schon relativ früh, auch ähm, schon während des Masters, dann so ein bisschen in die Forschungsschiene reingekommen und hatte da die Gelegenheit, äh, in Kooperation mit der Universität der Egeis eben schon an diesem Forschungsprojekt mitzuarbeiten und auch in diesem Rahmen meine Masterarbeit zu schreiben.
1: Das wäre dann auch schon mal so ein Kandidat gewesen, wenn es die Zeitschrift damals schon gegeben hätte.
0: Das stimmt, das stimmt. Tatsächlich haben wir trotzdem, auch wenn es die Zeitschrift noch nicht gegeben hat, aus dem, was in der Masterarbeit analysiert wurde, noch ein Paper geschrieben, verfasst und auch eingereicht. Aber natürlich wäre das ein guter Kandidat für das Gammas gewesen. Hm. Was wünschen Sie sich
1: denn, also im Sinne von, also wir haben jetzt über die Junioren gesprochen von der Gamme und das klang eigentlich alles soweit sehr positiv, was Sie erzählt haben. Was würden Sie sich denn noch wünschen? Was wären so Entwicklungen, die Sie begrüßen würden und die Sie vielleicht auch mit anstoßen wollen für die nächsten, also solange Sie noch dabei sind oder wo Sie vielleicht auch Ideen dalassen wollen für die, die dann den Staffelstab übernehmen?
2: Also ein Projekt, was wir ganz konkret angehen, ist, dass ähm, bei der GAMM-Jahrestagung gibt es, wie bei jeder Konferenz eigentlich, gibt's Hauptvorträge. Mhm. Ähm, speziell bei der GAMM-Jahrestagung ist die Regelung folgende, dass man nur einmal Hauptvortragender sein darf. Das heißt, es ist mit einem gewissen Prestige, sage ich mal, verbunden, was aber aus nachwuchsig, sage ich mal, oft den Charakter hat, als ob, wenn man dann ausgewählt wurde oder wenn Haupttragende dann ausgewählt wurden, dass sie dann auch das Gefühl haben, ihr ganzes Lebenswerk vorstellen zu müssen. Äh, trifft natürlich, wie gesagt, immer nicht auf alle zu, aber mhm. das hat man doch bei einigen Vorträgen so das Gefühl und dann hat man wenigstens als Nachwuchswissenschaftler oder so ging es mir äh, oft das Gefühl, dass man sehr schnell abgehängt wird, weil es einfach sehr viele Themen sehr schnell behandelt werden und man noch nicht nur so viel Einblick hat, dann, dann ist man da am Anfang oder ich war am Anfang sehr schnell dann überfordert. Und wir würden da gerne den Einstieg erleichtern in solche Themen. Und deswegen ein Konzept, was wir, was wir gerade vorantreiben, ist, dass wir ab nächstem Jahr ein paar der Hauptvortragenden einladen, ich sag mal, eine Art Mini-Sommerschule in Mini-Kurs zu geben der sozusagen auf die Themen des Hauptvortrags vorbereitet. Einfach, um da noch eine Möglichkeit hat zu einem Thema, was man vielleicht selber auch nicht unbedingt behandelt, aber was einen interessiert, doch dann noch mehr mitzunehmen von so einer Jahrestagung. Das ist irgendwie ein konkretes Projekt, was wir, was wir direkt schon angehen.
1: Ist da ja letztendlich auch eine Einladung an die Person, die das sonst das alles in den Hauptvortrag stopfen muss, wo man wahrscheinlich auch so halb dran verzweifelt, das nochmal richtig erklären zu können.
2: Richtig. Und äh, wir, wir hoffen, dass, das, dass da viele von Profis können, ja, auf beiden Seiten. Mhm.
1: Und äh, haben Sie auch noch was vorne liegen als Wunsch, als Hoffnung, als Plan?
0: Also, was ich generell irgendwie erstrebenswert finde, ist, dass man irgendwie so die Sichtbarkeit von jungen Wissenschaftlern so ein bisschen erhöhen würde. Also halt auch gerade wenn es darum geht, am Anfang von der Karriere eben erste wissenschaftliche Erkenntnisse vorzustellen. Ähm, das ist halt. Schön wäre, wenn da vielleicht auch ein bisschen breiteres Interesse, vielleicht auch von ähm, etablierteren äh, Professoren oder Leuten, die schon eben weiter oben auf der Karriereleiter sind, gäbe. Wobei ich zugeben muss, dass ich da jetzt kein konkretes Konzept bisher im Kopf habe, wie man das irgendwie schaffen könnte, das Interesse an Vorträgen von Nachwuchswissenschaftlern irgendwie deutlich zu erhöhen, weil man bekommt es ja selber teilweise schon in der Wissenschaft halt mit, dass je höher man natürlich die Karriereleiter steigt, desto begrenzter ist die Zeit, weswegen es ja auch verständlich ist, dass natürlich Professoren dann nicht den ganzen Tag sich alle zu jedem Slot, jeden Vortrag anhören, aber irgendwie fände ich das schön, wenn es da irgendwie die Möglichkeit gäbe, es ein bisschen sichtbarer zu machen. Hm. Wie auch immer,
1: ne? Das muss ja, ja nicht das immer ein Vortrag sich, sein. Ja. Das müsste
0: man sich nochmal natürlich ein bisschen konkreter überlegen, aber wenn sie so spontan nach Wünschen fragen, ja, ja, wäre ja, das, das was, was mir dazu einfällt.
2: Hm. Ein Anliegen, was, was ich noch habe, ähm, es gibt seit ein paar Jahren die sogenannten GAM-Nachwuchsgruppen. Das ist nochmal eine weitere Aktivität, äh, um die GAM zu verjüngen. Ähm, die sind gegründet so ein bisschen nach dem Vorbild wieder von, von Siam. Nachwuchsgruppen sind, ich sag mal, mehr oder weniger lose Gruppierungen von Studenten und Doktoranden an den jeweiligen Universitäten, die sich mit den Themen der, der GAM irgendwie auseinandersetzen und sich in mehr oder weniger regelmäßiger Form zu treffen, um über diese Themen zu sprechen, um zu networken, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und das ist noch ein relativ junges Konzept, was 2015 angestoßen wurde und es gibt jetzt fünf oder sechs Nachwuchsgruppen bisher in Deutschland, die jetzt auch anfangen, sich untereinander auszutauschen, sich auch gegenseitig mal zu besuchen und da sozusagen auch eine neue Ebene von, von Netzwerken äh, zu entwickeln, dass es nicht nur darum geht, die ich sag mal, wichtigen Personen, die wichtigen Professoren und Professorinnen in seinem Fachbereich kennenzulernen, sondern auch da eine, eine untereinander eine Schiene getroffen wird, um sich, um sich mehr auszutauschen. Und wenn ich einen, einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass sich das weiter etabliert und, und an mehreren Unis das noch passiert, dass da auch der, der Nachwuchs selber aktiv wird und, und sich gemeinsam zusammenfindet.
1: Hm, sich sozusagen diese altehrwürdige Organisation einfach aneignet.
2: Ja, in gewisser Weise schon.
0: Man baut sich ja dann im Prinzip halt auch seine eigene Zukunft und es ist ja auch ein sehr nachhaltiges Konzept, wenn man sich mit Leuten auf einer ähnlichen karriere ähm, Stufe halt verbindet und ähm, gemeinsam irgendwie sich austauscht und sich sein Netzwerk aufbaut und eben im regen Austausch steht. Das ist sowieso was, was ich in der Wissenschaft ganz wichtig finde, halt den Austausch und die Diskussion. Das bringt oft voran. Hm. Ja, man braucht immer beides. Ne? Man muss mal in Ruhe über was nachdenken können.
1: Also wo man wirklich selber bis an die Stelle kommt, wo das dann Klacks machen kann im Kopf. Aber ähm, man schafft das nicht alleine, sondern man muss auch mit anderen Leuten reden, damit äh, die richtigen, also damit die Puzzlesteine so ein bisschen an die richtige Stelle fallen können, indem andere Personen noch einen anderen Blick drauf haben.
0: Ja, ist wie so oft, dass man irgendwie so die Balance zwischen beidem irgendwie finden muss.
1: Mhm. Ja, ich finde auch immer dieses, ähm, dass einfach jemand mit frischen Augen drauf guckt, der aber eine ähnliche, also eine ähnliche Prägung hat, dass man sich das gegenseitig erklären kann, was im Kopf abläuft. Ne? Das ist extrem hilfreich. Und manchmal ist es ja auch einfach hilfreich, mal miteinander über was zu schimpfen, oder?
0: <lacht> Gehört dazu.
1: Ja, da geht es einem hinterher auch schon wieder etwas besser. Das stimmt wohl. <lacht> Gut. Ähm wie ähm, wird man dann von Ihnen merken bei der nächsten äh, Gamm-Tagung? Also von Ihnen beiden nicht unbedingt, aber von den Junioren?
0: Generell jetzt. von den gam junioren da ja. haben wir immer verschiedene Sachen, die halt während der gam jahrestagung ablaufen. Ähm, eine Sache, die auch sehr gut angenommen wird, ähm, wo ich dieses Jahr dann auch zum ersten Mal selbst teilgenommen habe, ähm, ist der sogenannte yam lunch Und da geht es eben darum, eine Mittagspause im Rahmen der gam jahrestagung dafür zu nutzen, dass junge Wissenschaftler zusammenkommen, halt ein gemeinsames Mittagessen haben und dass es eine gewisse Anzahl von Experten gibt, also Leuten, die schon weiter sind in der Karriere, Professoren, Postdocs, Juniorprofessoren, halt verschiedene Spektren werden abgedeckt, die sich bereit erklären, eben jungen Wissenschaftlern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ein bisschen was über ihren eigenen Werdegang zu erzählen, die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, was vielleicht wichtig ist auf dem wissenschaftlichen Weg oder Oft ist es ja nicht die eine Sache, sondern was aus ihrer persönlichen Sicht wichtig ist und eben die Möglichkeit gibt, sich da ein bisschen in der Wissenschaftslandschaft zu orientieren, welche Möglichkeiten habe ich oder wie hat der das gemacht oder wie kann das funktionieren und da gibt es eben diesen Jam wo man sich für anmelden kann und wo dann ähm, ja, gewisse bekanntere Leute sich dann bereit erklären, sich da ein bisschen auszutauschen.
2: YAM steht dabei für Young Academics Meet Mentors. <lacht> äh, ja, wir haben versucht, im Namensschema zu bleiben und ähm der Gedanke mit dem Austausch ist vor allem, dass es keinen fachlichen Austausch geben soll. Also natürlich äh, gibt es genug äh, Anregungen, äh, die man findet, zu, zu fachlichen Arbeiten, dafür ist ja auch so eine Konferenz da. Es ist tatsächlich gezielt, dass es möglichst nicht fachlichen Austausch über akademischen Lebensweg geht. Sei das äh, Work Life Balance, sei das äh, wie löst man das äh, bekannte Zweikörperproblem, wenn man noch einen Partner hat, der im schlimmsten Fall auch noch eine akademische Karriere machen möchte. <lacht> Und, all diese Sachen, die, die dann irgendwie, ich sag mal, uns Nachwuchs beschäftigt mit den ganzen Unsicherheiten. Und da ist es einfach sehr spannend, verschiedene Wege zu sehen, wie, wie Leute damit umgegangen sind und was für die einen funktioniert hat und was vielleicht auch für einen selber ein Modell sein könnte.
1: Ja, ich meine, klar, man sagt immer, das würde man dann auch in einer eigenen Arbeitsgruppe vielleicht erfahren, aber das ist halt nur ein, ein Beispiel, ne?
0: Je länger ich dabei bin, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es den einen Weg auch einfach überhaupt nicht gibt Also und gerade deswegen finde ich es wichtig, verschiedene Optionen aufge aufgezeigt zu bekommen oder anhand von einzelnen Lebensläufen zu sehen, wie das eben funktionieren kann und sich da für sich irgendwie so ein bisschen rauszunehmen, was zu einem passt und was man sich für sich selbst vorstellen könnte und was man als Anregung mitnehmen möchte. Mhm.
2: Genau, neben dem Yam äh, haben die GAM-Junioren eine, eine Poster-Session, wo sie sich einfach selber wissenschaftlich präsentieren dürfen. Ähm, es gibt also einfach eine Poster-Session, wo nur die GAM-Junioren ihre Forschung vorstellen. Dann wird es hoffentlich ab nächstem Jahr eben auch äh, diese Sch Thematik Short-Courses geben, äh, die, in die in die Hauptvorträge einleiten. Da sind wir gerade sehr stark dran und ja, ich glaube, das sind im Wesentlichen unsere Aktivitäten bei der Jahrestagung nächstes Jahr.
1: Hm und ähm, wenn man dann äh, rausgeht, als jemand der ein Junior gewesen ist, ähm, wo wie, wie kippt, also ist man dann irgendwie richtiger <lacht> richtiges
2: Mitglied oder wie wie ist das? Als GAM-Junior ist man automatisch richtiges GAM-Mitglied. Okay. Das Schöne als GAM-Junior ist, dass man während der Mitgliedschaft als GAM-Junior keinen Mitgliedsbeitrag für die GAM zahlen muss. Mhm. Gedanke der GAM ist natürlich schon, dass die Junioren hoffentlich nach diesen drei Jahren so überzeugt von dem Konzept sind, dass sie dann auch zahlende Mitglieder werden. Das ist ganz klar irgendwie natürlich die Hoffnung, die, die ausseiten der GAM dahinter steht. Tatsächlich... Scheint es auch viel zu passieren. Jedenfalls scheinen viele von den ehemaligen GAM-Junioren noch im akademischen Bereich weiterhin zu finden zu sein. Ähm, ich die, die letzte Statistik, die ich dazu gesehen habe. Es gab bisher 47 Junioren, die komplett durchlaufen sind, diesen Zyklus, also diese drei Jahre dabei waren. Und von diesen 47 haben aktuell zwölf eine Professur mhm. bekommen, was ziemlich gute Quote ist. Ziemlich ja. gute Quote ist. Ziemlich beeindruckende Quote ist. Ähm, liegt eine hohe Messlatte für alle kommenden Generationen von Junioren. Was aber, denke ich, auch widerspiegelt, wie viel ähm, Einsatz die Leute bereit sind zu zeigen, die auch dann in, in diesem Gremium von den GAM-Junioren sind. Und, und das ist eine sehr schöne Sache. Und dadurch, dass wir die immer noch wieder treffen bei, den, bei der Jahrestagung, es gibt auch ein Treffen der ehemaligen Junioren, was sehr schön ist, um eben dann auch ich sag mal, sag diese Erfolgsgeschichten selber mitzuerleben und äh, direkt nachfragen zu können. Ähm, das ist eine, eine sehr schöne Sache irgendwie.
0: Ja, ich habe es auch bei der Poster-Session von den GAM-Junioren erlebt, dass da auch wirklich ähm, Alumni waren und sich die Poster von den neuen GAM-Junioren angeschaut haben und auch ähm, gefragt haben bei mir jetzt, ob man neu dabei ist und ob man auch bei dem Alumni-Treffen ist und dadurch ergeben sich auch einfach Möglichkeiten, das Netzwerk zu erweitern und ich habe schon den Eindruck, ähm, zumindest aus meinem kleinen Ausschnitt, dass die Leute, die jetzt zwar kein GAM-Junior mehr sind, ähm, ähm, sich trotzdem irgendwie der Gamm und auch den Gam junioren verbunden fühlen. Mhm.
1: Wo wir wieder bei diesen familiären Bindungen sind. Ne? Das ist einfach eine genau. ne Möglichkeit, einen da ein bisschen besser einzugewöhnen. Ja. ja. Aber ich meine, am Ende funktioniert das ja auch nur so, dass man einfach ähm, Leute kennt und schätzt in dem, was sie tun, um dann diese Verbindung aufzubauen und auch am Leben zu erhalten. Auch über die Stufen hinweg, wo man dann immer mehr und mehr und mehr zu tun hat. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, wo ich auch wieder sehr viel gelernt habe.
0: Ja, dann vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, sehr gerne. Dankeschön.